0: El Instituto de Negocios Amway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
1: ¡Wow! De verdad que eh, emocionadísimos, Carlos Eduardo y yo, de compartir esta tremenda convención. Primero que todo, gracias eh, a Amway, por esta invitación, por permitirnos participar de esta eh, su convención. Aplauso para nuestra gran compañía. A todos sus diamantes, por la confianza, por permitirnos estar acá. Sabemos la gran responsabilidad que hoy tenemos de estar en esta tarima. Gracias a todos sus diamantes. Aplausos, por favor, para todos sus diamantes. Indudablemente... A nuestros diamantes Upline, Alberto y Conchita Torres, nuestros mentores, amigos, las personas que nos inspiran cada día para hacer este negocio. Aplauso para ellos, donde quiera que estén. Y bueno, me imagino que en esta convención tenemos muchos nuevos empresarios. Déjenme ver su mano, si está aquí usted por primera vez. Y esta es su primera convención. Levante su mano. Felicitaciones. Les quiero decir que quizás hoy, Carlos Eduardo y Claudia, tenemos un propósito. Y es que cuando te vayas de esta convención, realmente seas consciente de la oportunidad que tienes en tus manos. Realmente seas consciente que este negocio de dos a cinco años tiene el potencial de transformar completamente tu futuro financiero. Eso es algo... Maravilloso de esta oportunidad. La primera vez que yo estuve en una convención me dijeron, si usted hace esto bien, Claudia, usted de dos a cinco años puede construir lo que a una persona normalmente le toma toda una vida de trabajo. Dos a cinco años. Cuando yo escuché esto, yo quise entender cómo era que realmente esto funcionaba y me tomó tiempo entenderlo. Hoy vamos a transmitirte lo que significa en la visión este negocio para nosotros. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué nos hemos tomado este negocio como el proyecto de vida para nosotros? Hace 16 años cuando entré en este negocio, escuchar la palabra mercadeo en red era parecido a escuchar aviones o pirámides o cualquier cosa. No había respeto por la industria. Hoy en día el mercadeo en red es una profesión. En nuestros nuevos hogares dirán, él es médico, él es abogado y él es profesional de mercado en redes. ¿Por qué esto es una profesión? ¿Qué es Amway? Una compañía con una trayectoria de 52 años en esta industria, respetada por todo aquel que quiere escribir acerca de esta industria. Cualquier libro de un experto, de una líder de opinión que escribe acerca de la industria, en sus páginas está la palabra Amway. Una compañía que está en casi 90 países y que tiene un plan de mercadeo que permite que una persona se pueda sentar a establecer cómo podría construir un gran negocio de mercadeo en red y construir riqueza, si es lo que quiere construir a través de esta oportunidad. Ese es nuestro negocio. Hoy queremos que te vayas de esta convención, orgulloso de esta compañía, orgulloso de la industria, orgulloso de la oportunidad que tienes que trates este negocio como lo que realmente es. Para comenzar...
0: Gracias. Buenas noches. ¿Cómo se sienten? Estamos felices de estar acá. Yo no sé si yo les proyecto la imagen de que soy serio. Yo creo que los que me van conociendo se dan cuenta que no es así. Le dije a Clau, ¿yo cómo puedo mostrarle... A toda esta comunidad de empresarios, de que para hacer este negocio no hay que hacerlo tan acartonado. Las cosas acartonadas son aburridas. Las vacas marrones son aburridas. Necesitas volverte una vaca púrpura para que la gente te quiera mirar. Vuélvete una vaca púrpura para que tu negocio comience a crecer. Hazlo divertido. Aprende a tener innovación, iniciativa para hacer tu negocio. Yo me pongo en sus zapatos. Están acá algunos comenzando su negocio, otros llevan ya más tiempo trabajando y están esperando hoy acá que les digamos algo, sí o sí, que les ayude a dar el próximo paso. Y la verdad es que... Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que ustedes puedan llevarse algo de nuestra charla que les ayude a crecer su negocio. Estas convenciones, estos eventos están hechos para una sola cosa, muchachos. Para que mantengas la fe. Para que mantengas la fe de que la promesa es verdad. Y a los diamantes nos aplauden. Si quieren tomar foto con nosotros no por lo que hemos hecho sino porque significamos que esa fe tiene sentido agradecemos todos sus aplausos y todo su cariño pero quiero que sepan que lo único que nosotros tenemos diferente a ustedes son dos cosas la primera el cheque de Amway es verdad y la segunda la experiencia acumulada en el proceso Pero un día tú vas a tener un cheque, el que tú quieras en este negocio, si pasas por el proceso. Así que mantengan la fe. Este negocio se trata de entender. Cuando uno entiende este negocio comienza a crecer. A veces se le va mucho tiempo en el negocio entendiéndolo. Hay mucho tiempo en este negocio en el que estamos confundidos. Hay tanta información alrededor que no sabemos diferenciar lo esencial de lo accesorio. Algunos de ustedes llevan mucho tiempo oyendo audio, leyendo libros, asistiendo a eventos, tienen mucha información y se confunden. ¿Qué entendí yo en este negocio? Cuando tú vas a comprar una broca o un taladro, ¿qué necesitas? ¿El taladro o el hueco? el hueco Cuando yo voy a buscar un taladro, necesito un hueco. Una buena publicidad de taladros te dice, "Puedes abrir huecos en la madera, en el cemento, en el metal de esta profundidad, de este grosor." Una buena publicidad de taladros vende huecos. En el negocio de Amo yo entendí que hay dos tipos de empresarios. Los que venden taladros y los que venden huecos. Y los que llegan a tener éxito en este negocio son los que aprenden a vender el hueco. Si tú estás hablando de este negocio y tú quieres auspiciar la gente porque se llama Amway, porque tenemos productos, porque tenemos un plan de mercadeo, estás vendiendo taladros. El día en que tú aprendas y hables con la gente sobre la visión de la libre empresa, sobre el sueño de la libertad, sobre lo que está pasando en el mundo, sobre por qué hacer este negocio, aprendiste a vender el hueco. Y alrededor nuestro ustedes pueden darse cuenta cómo está tu crecimiento. ¿Será que estás vendiendo el taladro? ¿Será que tu plan es aburrido? ¿Será que pasas demasiado tiempo hablándole de a la gente de los números y de los productos y muy poco tiempo inspirándolos para soñar en un mejor futuro? ¿No será que tienes que pasar más tiempo hablando de los sueños, de la visión, de a dónde podemos llegar construyendo este negocio? ¿Qué crees que hacían Rich DeVos y Jay Van Andel cuando comenzaron este negocio? Ellos hablaban del sueño. Entendí. Tenía que aprender a vender el sueño. Si quieres crecer, necesitas soñar para transmitir el sueño. ¿Qué más tienes que entender? Aprende a vender el hueco. El secreto de la riqueza hoy será develado. Lo que hace la diferencia entre la riqueza y la pobreza es una educación que ayude a entender. Y por eso nos reunimos hoy y nos reunimos todos los fines de semana en seminarios, en convenciones. Por eso nos reunimos en los eventos masivos de este negocio para obtener información que nos ayude a entender. Queremos que ustedes salgan este fin de semana entendiendo un poquito más del negocio. Yo quiero hablarles un poquito de entender. El problema no es que el mundo esté de cabeza. El problema es que usted piensa al revés. Tienes que entender que estamos programados para pensar las cosas al revés. Creemos que la seguridad es más importante que la libertad. Estamos pensando al revés. Creemos que trabajar duro y estar ocupado da mucho estatus. Estamos pensando al revés. Creemos que estar todo el tiempo ocupado y no tener tiempo con la familia es normal. Estamos pensando al revés. Creemos que trabajar muy duro y lograr tener muchas cosas es más importante que cuidar la salud, hacer ejercicio y estar con la familia. Estamos pensando al revés. Creemos que nos metemos a este negocio A dar planes, estamos pensando al revés. Creemos que hacemos este negocio para vender productos, estamos pensando al revés. Necesitas pensar al derecho, necesitas entender de qué se trata el negocio y por qué estás haciendo el negocio. Necesitas alinearte entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y entonces no vas a convencer gente de que haga el negocio contigo, entonces vas a contagiar la gente y muchos van a querer seguirte porque estamos en un mundo donde la gente está confundida. ¿Por qué el mundo está en crisis financiera? En una sola oración. Porque cambiamos de era económica y nadie nos avisó. En 1768 se inventó la máquina. El otro hermano, muy buen vendedor, Comenzó a empacar las hojuelas y comenzó a venderlas en las estaciones del tren por donde iba cruzando la línea del ferrocarril. Por supuesto el mercado creció enormemente porque ya eran muchas estaciones del este al oeste de los Estados Unidos. Ya la fabricación que ellos tenían manual no les funcionaba. Entonces tenían que empezar a alquilar fincas para sembrar y empezar a contratar personas que les ayudaran a suplir la nueva demanda que se había creado. Estaba comenzando la era industrial, estaba comenzando el empleo, estaba comenzando la manufactura en serie. Comenzó en la era agrícola y se desarrolló en la era industrial. En 1982 aparece el primer computador. ¿Se acuerdan de su primer computador? Yo en ese primer computador podía básicamente jugar solitario, hacer una cartica y alguna hojita de cálculo. Y ese aparato transformó el mundo. Cuando aparecieron otros computadores, se comenzó a crear una red. El potencial de una red es equivalente al, al número de integrantes al cuadrado. Ejemplo. ¿Cuánto creen ustedes que valía el primer fax cuando se inventó? ¿Mucho o poco? No valía nada porque no había quien mandarle un fax. Porque la red tenía valor en la, en la medida que hubiera muchos otros elementos Cuando aparecieron muchos computadores, se comenzó a gestar la idea de unirlos y crear un nuevo continente que se llamó Internet. Y en 1989 aparece el protocolo de Internet. Y cuando aparece el protocolo de Internet y comienza a expandirse esta red, las formas de comprar, de ganar dinero, de entretenerse, de comunicarse se comienzan a revolucionar. Comienzan a aparecer aplicaciones asesinas. ¿Qué creen que pasó con los delineantes de arquitectura cuando apareció AutoCAD? ¿Qué creen que está pasando con muchos contadores ahora que las empresas se van a conectar directamente a los bancos a través de las, de las nubes? y a tra- los chinos tienen las fábricas más grandes del mundo algunas de ellas en buques gigantescos en alta mar donde no pagan impuestos y tienen la mano de obra más barata del planeta los países del este se dedicaron al ensamblaje de carros y los hindúes están dedicados a la prestación de servicios cuando ustedes llaman a una aerolínea en los Estados Unidos le están con, eh, contestando en Bangalore, India. Todos nuestros países están viendo cómo la mano de obra está migrando a países que se especializaron en mano de obra. Eso está matando el empleo. Y la tercera razón por la que está muriendo el empleo es por el modelo educativo. La educación que nosotros recibimos fue formulada y desarrollada en la era industrial. De hecho, la educación se parece a las fábricas. A los niños los separan por fecha de fabricación. A los de 10 años aquí, a los de 11 años acá, a los de 12 años acá. Y a todos se les enseña lo mismo. La educación está diseñada para la era industrial tú sales como nuevo profesional hoy en día y para poder estar actualizado en tu profesión tendrías que volver a comenzar porque la información hoy en día se duplica cada dos años en el mundo entero se está muriendo el empleo para el 90% de la población el trabajo que hace no le satisface Vive altos niveles de estrés y no gana dinero suficiente para vivir dignamente. ¿Eso pasa en Venezuela? El 94% de las familias ganan menos dinero del que se requiere para garantizar una subsistencia confortable. ¿Eso pasa en Venezuela? El ingreso promedio del profesional recién graduado no le permite ganar suficiente como para construir un estilo de vida cómodo. ¿Pasa en Venezuela? Excelente. Algunos dicen, bueno, ¿y de qué se trata el negocio? Vas por un río rápido Descubres que hay tres cosas que no están bien La primera es que tu motor se dañó La segunda que perdiste los remos Las dos primeras te amargan un rato Pero la tercera te exaspera Te entra en pánico Estás a 100 metros de las cataratas del Niágara y cuando tú estás a 100 metros de los de las cataratas, tienes que comprender que es lo inevitable. Si tú tienes un empleo en la era industrial, vas rumbo a las cataratas. Una vez fui a hacer una convención a Panamá y tuve un judío que fue mi anfitrión. Yo no conozco judío pobre. Y entonces le pregunté. ¿Cuál es la razón de la riqueza de los judíos? Y me dice, la educación. Cuando yo estaba chiquito, mi papá me enseñó que la riqueza consistía en llenar un vaso y vivir de, de lo que se desborda. La riqueza consistía en llenar un vaso y vivir de lo que se desborda. Yo no sé si a usted les pasa pero en Colombia la gente no sabe que existe el vaso. Pasa en Venezuela. Y toda la gente busca siempre su chorrito. Y si el chorrito es chiquito, se busca dos o tres. Y si el chorro es grande, se lo traga, pero no llena el vaso. Atención, si no llenas el vaso, vas a ser un problema para la sociedad. Y para tu familia. Yo tengo una niña de 18 años. María Camila. Fui hace poco a donde un. Tiene unas situaciones de escolaridad. En que la verdad no, avanzara, no, no avanza como quisiera. Y un amigo. Cuando fuimos con Clau. Me dijo vas a hacer un ejercicio. Te vas a poner. Los. Unos tapones en, el, en los oídos. Él se aseguró de poner música a alto volumen y yo me puse los tapones y comenzó a hablar. ¿Y saben qué? No escuchábamos nada. Y me dijo, eso puede estar pasándole a tu hija. Se llama síndrome de, Defic- de, de deficiencia de atención. Hoy en día lo diagnostican. Hace 20, 25 años eso no existía. No quiero decirles que ustedes tengan nada, ¿ok? pero sí quiero que sepan algo. Quítense los tapones y escuchen sus cataratas. Quítense los tapones y entiendan que esto que nosotros hacemos es la gran oportunidad para cambiar su futuro financiero. Carlos Eduardo, ¿y de qué se trata el negocio? decidimos avisarle a la gente cuando va camino a las cataratas viajamos por todas partes del mundo hacemos conferencias en Italia, en España en Portugal, en México en Estados Unidos, en todas partes del mundo y nuestro mensaje siempre es igual no importa dónde estés nos tocó ver el nacimiento de una nueva era y el fin de otra y la gente no estaba preparada para eso Nos dedicamos a enseñar a la gente cómo ganar dinero en esta nueva era económica. Esto es lo que la mayoría de la gente vive. Estrés, trabajar toda la vida, incertidumbre, escasez, deudas y lo peor de todo, resignación. Es decir, eso fue lo que me tocó, ni modo. Y tú sales por las noches a hablar a la gente de libertad, calidad de vida, ...trascendencia... ...estilo de vida... ...tranquilidad... ...y sobre todo... ...aspiración... ...aprende a vender... ...el hueco... ...negocio para el siglo XXI... ...amo y tiene ya 52 años... ...cuando Richie y Jay comenzaron este negocio... ...no había nadie que tuviera algo parecido... ...esto era lo único que había que hacer similar... ...cuando yo entré al negocio hace 16 años... ...había algo más... Hoy en día hay muchos negocios que prometen algo similar. Tienes que ser una vaca púrpura. Tienes que diferenciarte. Tienes que hablar de sueños. Tienes que hablar de visión, de libre empresa. Para que no seas una vaca marrón. Esto es lo que yo le muestro a la gente. Desde el punto de vista de generación de ingresos. Hay, digámoslo así... Alta sistematización y baja sistematización, es decir, los ingresos pueden ser sistematizados o no sistematizados, o de baja sistematización. Y pueden tener altas utilidades o bajas utilidades. ¿Sí me siguen la idea con la gráfica? Si tú tienes un negocio en la era industrial pequeño o eres un empleado, tú tienes baja sistematización y bajas utilidades. Eres un esclavo de un sistema. Si tú eres un empresario exitoso de la era industrial, tú tienes probablemente altas utilidades, pero baja sistematización, es decir, eres esclavo de tu éxito. Quítense los tapones. Si tú haces este negocio y tienes éxito, tienes una alta sistematización y altas utilidades. Por eso este negocio no es comparable con nada que te encuentres allá afuera. Hay tres sistemas que hacen que este negocio tenga alta sistematización. El primero, el sistema administrativo. Estábamos en Washington, en Nueva York, en diciembre. Nos fuimos con los los hijos. Mañana conocerán un poco la historia. Alquilamos un apartamento en Times Square. Estábamos de verdad espectacular. Y pues en un momento dijimos, ¿sabes qué? O sea, esto lo puede pagar... No mucha gente, pero hay gente que puede pagar un viaje de estos. Pero la diferencia está en que nosotros llevamos 20 días y no hemos tenido que llamar para preguntar si abrieron el negocio, si despacharon los productos, si la gente fue a trabajar, si el contador hizo la liquidación, porque todo nuestro negocio está sistematizado. Y eso es gracias a nuestra corporación Amway. ¿Ok? Dos... Tenemos un sistema educativo que le revoluciona la mente a la gente. En el siglo XX necesitamos gente con iniciativa, con innovación, creatividad. Si lo que tú escuchas no te permite ser tú mismo, no te ayuda a crecer. Y si no te permite crear y renovarte, no te funciona. Tenemos un programa educativo extraordinario. Vamos a hacer el negocio en muchos países porque tenemos un sistema educativo. Y tercero, tenemos un sistema de construcción que tu equipo de apoyo te va a enseñar, que te puede ayudar a predecir cómo calificar los diferentes niveles. No me quedo más en eso. Entender de qué se trata. ¿De qué se trata el negocio? En una frase, crear una comunidad que genere movimiento de productos y servicios. En una frase, el negocio de Amway para nosotros es crear una comunidad que genere un movimiento de productos, de productos. No hay comunidad sin líder ni líder sin comunidad. ¿Quieres tener éxito en el negocio de Amway? Necesitas convertirte en un líder digno de ser seguido. Necesitas convertirte en alguien atractivo para el mercado. Estamos reinventando la forma de hacer empresa y desarrollar líderes. Entender cómo se desarrolla. Hay tres cosas simplemente. Necesitas comprar o consumir. Necesitas expandir. Y necesitas recomendar. Y eso va a generar ¿qué? Un volumen. Eso lo sabemos, ¿verdad que sí? Eso no tiene ningún misterio. Pero aquí está el punto clave. La ley de los números y la ley de la siembra. Aquí van a entender dónde está el quick del asunto para que esto funcione. Cuando salimos a hacer este negocio, salimos con semillas. Y tú vas a comenzar a sembrar, vas a llevar el mensaje. Algunas semillas van a caer en terreno pedregoso. Algunas semillas caen entre las piedras. No te metas en el curso a averiguar cómo hacer para que las semillas germinen entre las piedras. No te metas en ese curso. Tú sigues sembrando. Cuando las semillas caen entre las piedras es cuando das planes y la gente no entiende. No entendió. Dijeron que no. ¿Y qué pasó? Algunas semillas caen entre las piedras. Pero tú sigues sembrando y otras semillas caen en, la, en el camino y se las tragan los pájaros. Algunas semillas caen en el camino y se las tragan los pájaros. No te metas en el curso a averiguar cómo matar los pájaros. No te metas en el curso a averiguar cómo hacer para que las semillas no se las traguen los pájaros. Vas a dar planes, vas a encontrar gente que te dice, sí, me interesa, yo lo quiero hacer. Vas a llegar a tu orientación empresarial. Vas a, en la, a, vas a quedarte afuera esperando al que no ha de llegar. Él te dijo que iba a ir. Y tú estás ilusionado el que, en que Él va a llegar. Si tú eres un aplaín responsable, te le vas a acercar y te le vas a poner la mano en el hombro y le vas a decir, tranquilo, champion. Se lo tragó un pájaro. Cuando venía para acá, alguien le dijo, yo ya estuve en eso, y eso no funciona. Se lo tragó un pájaro. El esposo, el hermano, el amigo, le quitó el deseo de hacer este negocio. Algunas semillas se las tragan los pájaros. Tú sigues sembrando. Y algunas semillas caen entre terreno espinoso. Las espinas ahogan algunas de las semillas las preocupaciones los problemas diarios lo urgente hace que muchas personas se queden fuera del negocio hay gente que tú metes a este negocio y entra con muchas ganas y se van desapareciendo poco a poco aquí la gente no se raja aquí la gente se desaparece Deja de ir a algunas orientaciones empresariales. Deja de asistir al seminario. Ellos dan excusas. Son las espinas. Que no las dejan crecer. Pero otras semillas. Caen en tierra fértil. Me encantaría decirles para su tranquilidad. Pero no se los puedo decir. Que todos los días van a sembrar en terreno fértil. Y si soy franco y sincero. La mayor cantidad de las veces sus semillas no van a llegar a terreno fértil. Yo he estado sembrando. Y un día le di plan a Mauricio Lara. Yo he estado sembrando. Y le di el plan a Fernando Palacio. Bueno, y a Camilo Pinto. Y a muchos esmeraldas de la organización. No porque lo que nosotros hagamos sea mejor que lo que otro haga, sino porque nos hemos mantenido sembrando. Nuestro trabajo es sembrar y crear. Entiende una última cosa que para nosotros hace la diferencia total. El éxito definitivo en este negocio depende de entender lo siguiente. Todo en la vida es una cuestión de actitud. Y no se me ocurre que haya nadie mejor para presentar esta parte que Claudia. Es una maestra en el tema de actitud. Yo a esta mujer la he visto caerse y levantarse muchas veces. Yo a esta mujer la he visto pelear Por lo que quiere, por lo que sueña, por la visión, por sus principios, por lo que siente. La admiro profundamente, es una maestra en la actitud. Así que yo quiero que me ayuden a recibir con un gran aplauso, Diamante Ejecutiva, Claudia Santos.
1: El 80%... El éxito en tu negocio es la actitud. El otro 20% es lo que tienes que hacer para que este negocio funcione. Nosotros lo lo explicamos en cuatro pasos sencillos. Lista, contacto, plan y seguimiento. Quien aprende a hacer lista, contacto, plan y seguimiento ya tiene la técnica de este negocio. Pero el 80% es actitud. Hace 16 años cuando cuando comencé este negocio, eh, Yo recuerdo que había una persona que se se llama Marta. Y Marta era una persona con un tremendo potencial. Ella tenía éxito en su vida. Ella era una persona exitosa. Yo la veía y yo sentía que ella se desenvolvía de tal manera que yo decía, ¿será que yo algún día voy a poder tener esa habilidad que Marta tiene para desenvolverse dentro de este negocio? Yo realmente me hacía atrás, al lado, solo para verla. Marta era impresionante. Ella tenía potencial. Era una persona exitosa. Todos estaban pendientes de Marta porque Marta iba a llegar a diamante. Marta, como decía Carlos Eduardo, se fue desapareciendo. La gente no se raja. La actitud de diamante hace que quien la tiene trata su negocio como un negocio de 200 mil dólares. No como un negocio de 20 dólares. Como un un negocio de 200 mil dólares. En este negocio no funciona la disciplina. Porque cuando tienes un trabajo, necesitas ser disciplinado. ¿Qué pasa si no tienes la disciplina a llegar todos los días a la hora que te pide tu jefe? Te votan. En este negocio no tienes jefe. No existe un jefe. Tu jefe es tu agenda. Tu jefe es tu sueño. Lo que tú quieres alcanzar según tu visión en este negocio funciona la autodisciplina. Que tú decidas realmente cómo vas a tratar tu negocio. Que tú decidas cuál es el tiempo que le vas a dedicar a tu negocio. Que tú cojas tu agenda y tú digas de esta hora a esta hora me hago diamante. Con autodisciplina. Esa es la primera actitud de un diamante. La segunda, asume 100% la responsabilidad en educarse. Sabe que la educación hace la diferencia en su vida y en este negocio. Ciro Pérez. Ciro Pérez ponía gasolina en una estación de servicios. Ciro Pérez ponía gasolina en una estación de servicios. Ciro Pérez ve a alguien que entra a la oficina de su jefe. Y Ciro... Entra a la oficina y escucha, por casualidad, que ese señor le está hablando a su jefe de una oportunidad de un negocio para hacerse millonario. Ve cuando ese señor sale. Entra a la oficina y le dice, ¿qué fue lo que le explicaron? No, ese señor me trajo ahí unos audios y unos libros. ¿Me los presta? Sí, sí, lléveselo. A mí no me interesa ese negocio. Y se fue Ciro con los audios. Y escuchaba esos audios con una grabadora que alguien le prestó. Y cuando ese señor volvió por ese material, le dijo, eh, ¿será que usted me puede invitar a ese negocio? ¿Y sabes qué pasó? Que Gonzalo le pareció que él no era el perfil que estaba buscando. Y Ciro tuvo que rogarle tres veces para que él por fin lo invitara y le prestaba libros. ¿Y sabes qué? Se dio cuenta que Ciro no sabía leer y escribir. Y entonces Gonzalo se sorprendió de ver... La energía de este muchacho y sus ganas de salir adelante. Le dijo, ¿sabes qué, Ciro? Yo te voy a enseñar a leer y escribir. Ve a la casa todos los domingos y te voy a enseñar a leer y escribir. Y te voy a meter a este negocio. Ciro empezó a educarse. Ciro no tenía la educación. Ciro no tenía el autoestima. Ciro no tenía la visión. Ciro tenía un sueño. Ciro no sabía leer y escribir. Ciro, hace un año, lo invitamos a hacer una conferencia. Como nuevo zafiro. La actitud de diamante que tú vas a desarrollar. Hace que tengas la responsabilidad al 100% de entender. Que la educación en este negocio lo es todo en tu futuro. Que si no te gusta leer, pues lee. Que si no tienes tiempo de leer, pues levántate más temprano. Ponte hielo en la noche si te vas a quedar dormido como lo hacía yo. Para que no te duermas y puedas leer. Pero comprométete 100% en la educación. Esa es la actitud de diamante. La tercera, alguien que tiene la actitud de diamante se pone metas. Es diferente el plan de alguien que no tiene metas al plan de alguien que sí tiene metas. Carlos Eduardo y yo el otro día nos sorprendimos haciendo algo así. Un sábado, nueve de la mañana, fin de mes, en nuestra cama, metidos, haciendo una llamada de cierre. Y hablamos con la profundidad. Y nos dijo, sí, Margarita entró, pero que hoy no tiene tiempo de reunirse porque también ella está en cierre de su compañía. Dame el celular de Margarita. Margarita, ¿cómo estás? Bien, Claudia, Margarita. Estoy cerca a tu oficina y quiero pasar porque quiero decirte cómo arrancas tu negocio con éxito ya este mes. Es que no tengo tiempo, no, pero nos va a tomar 15 minutos, pero es importante que lo hagamos hoy, Margarita. Y estoy muy cerca a tu oficina. Ok, te espero. Cogimos que los Eduardo nos quitamos la pijama, corrimos en ese carro, parqueamos lejos de donde estábamos. Y cuando parqueamos nos miramos y nos sonreímos y dijimos, jamás estaríamos haciendo esto si no tuviéramos una meta. La meta te da la actitud. Si estás haciendo este negocio sin meta, tu actitud no es la correcta. No es lo mismo el plan de alguien que tiene una meta al plan de alguien que no tiene una meta. Decimos que sin metas no hay paraíso. Y la última. Alguien que tiene la actitud, asume 100% su liderazgo. Tu uplines, con buena suerte tuya, te va a dar el 10% de su tiempo para que tú crezcas. Pero con ese 10% no vas a llegar ni siquiera a platino. Tú tienes que asumir el 100% de la responsabilidad en tu negocio. 100% de la responsabilidad. Tú tienes que entender que cuando ves un líder en la orientación empresarial y lo ves rodeado, es porque está saliendo una semilla de lo que va a ser seguramente un gran líder. Porque está asumiendo. Él se paró frente a un espejo y dijo, este es el líder que yo necesito para llegar a diamante. Soy yo mismo. Tú eres el líder ¿Qué va a ser la diferencia en tu vida? Y cuando los vemos en la orientación empresarial nos sorprendemos, porque ahí los vemos, naciendo un nuevo líder, rodeado. Un líder que se asocia, un líder que se educa, un líder que está creciendo en este negocio y que va a atravesar las cinco etapas de liderazgo. Primera etapa de liderazgo, liderazgo por posición. Aquí entra mucha gente a este negocio, que antes tenía un empleo y seguramente eran jefes. Y llegan a este negocio, en una pequeña red y empiezan a hacer lo mismo que hacían en su oficina. Liderazgo por posición. Así que yo soy el upline y a mí se me hace caso. Pero ahí están haciendo un líder. Esos líderes tienen que pasar al siguiente nivel porque si no, no van a crecer. Líder por posición. Me hace, la gente le hace caso porque le toca. Y estos Principios en el liderazgo no se aplican a la gente que hace el negocio de Amway. Son principios de liderazgo en lo que tú quieras hacer. Y no fallan. Pero cuando vean los cinco niveles, van a decir, ¡qué increíble porque esto es el negocio! Primer nivel, líder por posición. Aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el upline. El siguiente nivel ese liderazgo, es el más efímero, es el que menos dura. Hay que ir al siguiente nivel. El siguiente nivel es el liderazgo por relación, con permiso. Liderazgo por permiso. Es donde la gente te sigue por las relaciones que tú creas con ellos. Porque creas relaciones. La gente hace las cosas que tú dices porque te quieren. Porque has creado una relación con ellos. No hay alumno sin maestro, no hay hijo sin papá y no hay líder sin seguidores. Los líderes en desarrollo tienen seguidores, pero esa no es suficiente, ese segundo nivel, la gente necesita algo más y tienes que ir al tercer nivel en el liderazgo, que es el resultado, tercer nivel, el resultado. Es lo que tú, con tu equipo, puedes hacer y obtener un resultado que beneficia a toda una organización. Es cuando un líder crea una organización, establece una meta, la gente le quiere, esto establece una meta y logra en ese liderazgo hacer que juntos construyan un resultado. ¿No se han dado cuenta? Que muchas veces cuando hay líderes corriendo una meta, la gente hace lo que sea por su líder para verlo triunfar en la tarima. ¿Se han dado cuenta de eso? Porque ellos saben que ese líder está construyendo algo que es positivo para toda la organización. Y eso es el tercer nivel de liderazgo. Pero hay un cuarto nivel. Alguien que se queda en el tercer nivel... Tiene un liderazgo efímero también. Hay un cuarto nivel, que es el nivel de desarrollar personas. El nivel de la reproducción. Ya no basta que tú tengas el éxito. Así como es cierto que no hay líder sin seguidores, es bien importante entender que lo realmente importante en este negocio y en el liderazgo es desarrollar a otros líderes. ¿Qué prefieres, ser líder de seguidores o líder de líderes? Líder de líderes. Pero se necesita que tengas ese, esa, esa, esa responsabilidad de educarte para desarrollar esa gran habilidad. Y ese cuarto nivel es el nivel donde tú le enseñas a otros a que desarrollen su potencial. Donde tú les permites desarrollarse. Allá afuera en el mundo tradicional, cuando tú eres el jefe y alguien te salió mejorcito que tú, ¿qué hacen? Lo pisan, ¿verdad? Porque les da miedo que sean mejores que ellos. Y entonces les quitan la cabeza. Porque nadie puede ser mejor que ellos. En este negocio es diferente. En este negocio, en ese cuarto nivel, tú vas a ver líderes crecer. Nosotros hemos visto líderes como Mauricio Lara, como Fernando Palacio, como muchos que se han desarrollado. Y que se les ha permitido desarrollarse porque sabemos que de eso se trata ese negocio y que es lo mejor. Y que realmente ahí está el gran secreto del liderazgo, de ver que otros se desarrollen y que ejerzan su liderazgo. Y el quinto nivel, el nivel yo creo que aspiracional para todos, es el nivel del respeto. La gente te va a respetar por lo que tú eres y por lo que tú representas. Porque le has hecho bien a una organización por lo que tú eres y por lo que tú representas. Dice el gran maestro John Maxwell cuando habla de esto, que no tienes que preocuparte por ir al quinto nivel. Que tienes que desarrollar esos cuatro niveles de liderazgo, enfocado, entendiendo tus procesos, saber dónde estás, dónde está tu liderazgo. Ir a cada uno de estos niveles y trabajar los primeros cuatro niveles como el proyecto de vida en este negocio. El quinto nivel solo va a suceder si haces bien los primeros cuatro niveles. No tienes que ocuparte de eso. Y esa es la actitud de un triunfador en este negocio. Alguien que, número uno, asume el 100% de la responsabilidad en su negocio. Número dos, se educa. Entiende que este negocio es un negocio de educación y sabe, como dice Carlos Eduardo, que con lo que tiene seguramente no le alcanza para ir más adelante. Se educa. Tercero, trabaja ese negocio con metas. Y cuarto, asume 100% su liderazgo. Esa es la actitud. La actitud de alguien que va a diamante. Ese es el trabajo que tienes que hacer. Con esto me voy. Con el minuto que me queda. Hay tres. Cosas. Que se van a notar muy fuerte. En alguien. Que tiene la actitud correcta. Lo primero. Es que su nivel de merecimiento aumenta. Ciro Pérez que tenía un nivel de merecimiento, imagínatelo, súper chiquito, no merecía mucho. Su nivel de merecimiento a través de esta educación fue aumentando, aumentando, aumentando. Primero, aumenta tu nivel de merecimiento. Entiende que desde donde venimos, de nuestra cultura, de nuestra familia, muchas veces nos han dicho tantas cosas que creemos que no merecemos. ¿Tú crees que mereces ser diamante y mereces la vida de privilegios y la vida de calidad que te ofrece el ser diamante? Claro que te lo mereces, pero necesitas creer que tú lo mereces. Necesitas aumentar tu nivel de merecimiento. Lo segundo. Alguien que ha trabajado en su actitud, no se le nota nada. No importa qué está pasando en su vida. No se le nota, actúa como si, no, no se te nota. O sea, aparentas estar muy bien, no se te nota nada. Más o menos es esto, comiste arroz con huevo, pero no hueles a huevo. No se te nota, cuando yo empecé este negocio tenía un traje negro, era todo lo que tenía. Yo lo silbaba y el traje se me ponía. Para que no se me notara, yo le compraba pañoletas de diferentes colores. Y aparentaba. El banco me estaba quitando la casa y me dice Carlitos Mantilla, una esmeralda. Me dice, Claudia, pero es que yo le fui a dar el plan a Tobías, el gerente del banco, y me dijo que tú estabas endeudada y que te iban a quitar la casa. Y que, y yo le Carlitos, pero pues por eso es que voy a ser diamante, para pagarle al banco. Nada de estrés, Carlitos, que no se te note, no importa lo que esté pasando en tu vida, si tienes la actitud de diamante, no se te nota, deja la historia de lo que está pasando en tu vida, como la experiencia y lo que te da valor, tú eres el piloto en el avión, tu avión está volando y cuando tú estás en un avión, tú Miras la azafata cuando hay una tormenta y se está moviendo. Y si la azafata se está riendo, ¿qué dices? No hay nada que esté pasando. Pero donde la azafata se esté echando la cruz, tú dices, me maté. Tú eres la azafata, tú eres el que está ahí. Y tus hijos, tu familia te está viendo. Y no importa qué esté pasando en tu vida y en tu familia. Si tú tienes la actitud correcta, nada está pasando. Y eso hace la diferencia. Y por último, y por último señores, actúa como que ya lo tienes, actúa como que ya lo tienes, vive así, el que tiene fe en el futuro tiene fuerza en el presente, imagínate tener la actitud de ganador, si es que eso hace toda la diferencia, levantarte cada día agradecido. Por todo lo que tienes, soñar con lo que quieres, pero ser agradecido lo que tienes, para que tengas la actitud correcta. Muchas veces estamos sufriendo más por lo poco que nos falta en lugar de agradecer lo mucho que tenemos. Tienes la salud, tienes la familia, los hijos, tienes el negocio, tienes la oportunidad. Así que el 80% de tu éxito se basa en que tengas la actitud, la entereza, el corazón.
0: El Instituto de Negocios Samway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.